0: Шалом! Меня зовут Эстер Фингендин, и мы продолжаем учить книгу Яшуа. Сегодня мы без Раташем будем учить второй пэрок. Я только хочу немножко напомнить, все-таки прошло прошло время, то, что мы говорили в прошлом пэроке. Если вы помните, мы говорили в прошлом пэроке о нескольких вещах. Мы говорили о том, что... я сегодня немножко больше устроена, аж с карты. Видно? Не очень? Ну, хорошо. Можно себе представить. Да, мы говорили о том, что евреи вышли... А, это все целлофан. Стоп, мы говорили о том, что евреи вышли из Египта, я вам покажу. Да, 40 ходили по пустыне, и к началу книги Яшуа стоят... В месте, которое называется Шитим Место Шитим, оно очень непростое место в еврейской истории Оно такое трагическое место Огромное количество евреев там погибли Поскольку Парашат Балак, если вы помните Когда Балак дал совет, принял совет Белама О том, как именно можно уничтожить еврейский народ да, Когда Билам был приглашен проклясть еврейский народ Очень хотел это сделать страстно Пытался разнообразный, Всевышний ему не давал. Да, там такой пасок интересный, когда меняются имена Всевышнего. Что когда он хочет сказать имя суда, Элуким, Всевышний ему запирает рот, как намордником, и он говорит только Алиф Ламид. Когда он хочет сказать имя суда, Юткей, Всевышний, как удочкой вытаскивает у него изо рта имя милосердия, Юткей Вавкой И ничего у бедного Белама не получилось, как он не старался. И тогда Белам дал страшный совет. И, в общем, этот совет, он, к сожалению... Работает всегда с еврейским народом, что он сказал ему так, что ты не сможешь отодвинуть от Бога никак. Единственная дорога, как можно, не дай бог, евреев, отодвинуть от Бога это разврат. Что-то разврат это такая хитрая вещь, очень тяжело удержаться. Да, и мы знаем, что есть закон, который говорит на потропусла рает. Человек может почти за все, за многое человек может быть уверен, что он с собой знаком. Но то, что касается разврата, то, что касается ненормативного поведения между мужчинами и женщинами, никто никогда не может быть в себе уверен. Рассказывают про Хазаны, что он как-то в очень-очень-очень пожилом возрасте, после один из мудрецов Израиля, что он в очень пожилом возрасте был в больнице, и он пришел в себя... В реанимации после тяжелой операции, и, и рядом была женщина, и он очень просил, чтобы это исправили. И ему сказали, ты такой пожилой человек, в таком состоянии, какая разница. Он сказал, что Ецарара на несколько минут сделает меня молодым и сильным, ее юной и прекрасной, а много ему и не надо. Проблема в том, что Есть очень важный закон, и это говорит, это небольшое предисловие на весь перо, который мы идем учить. Есть очень важный закон в мироздании, что Всевышний не делает вещей плохих и хороших. Всевышний дает нам выбор. Каждая вещь она насыщена силой, насыщена возможностями, а мы выбираем сделать ее плохой или сделать ее хорошей. Например, Всевышний дал человеку силу и дал человеку молоток. А человек выбирает этим молотком построить дом или ударить кого-нибудь по голове. Молоток неплохой и нехороший. Есть такой мидраж решит, что когда Всевышний сделал железо, деревья заплакали. Нас будут рубить топором, деревья заплакали. Сказал Всевышний, не давайте рукоятку топору, и нечего будет бояться. Абсолютно все, что мы здесь делаем, это наш выбор. Нет здесь ничего, кроме нашего выбора. Всевышний не заставляет нас быть плохими и хорошими. Одна из самых сильных, одна из самых энергетических, из самых мощных вещей, которые есть в этом мире, это отношения между мужчиной и женщиной. И так же, как нет больше святости, если эти отношения с Хупа, с Кедушин, с Миквы, да, со святостью, так, не дай Бог, нет большей ловушки и нет Больше вещи, которые может дальше и глубже человека увести и испачкать, чем ненормативные отношения между мужчиной и женщиной. Откуда мы это видим? Мы Это видим хотя бы с такого простого примера, что именно отношения между мужчиной и женщиной – это то, откуда человек приходит в мир, то, откуда приходит новая душа. То есть самое важное, что делает человек в мире – привести в мир новую душу, это оттуда, или самого чистого, или соответственно, сила в наших руках. Это было небольшое предисловие, но весь наш пырок дальше очень с ним связан, мы сейчас это увидим. Начинается пырок Бэт с псука удивительного, удивительного псука. Если бы можно было, чтобы вы мне отвечали, <laughs> если бы все-таки это было можно, то. Очень интересно, сколько вопросов в этом псуке можно найти. На самом деле, в этом суке можно найти совершенно невообразимое количество вопросов. Да, мы знаем, что пока нет вопросов, невозможно получить ответы. Так что это немножко проблема. Так что я буду вопросы вместо. Пыракбет пасукалев, ваишлах минаши тим, мераглим велху зона, вушам. «И послал Яшоа-бен-нун из Шитим двух анашим, да, людей, мироглим, разведчиков Хереш». Хереш, даже пока мы не начали задавать вопросы, Хереш, слово непонятное. Ну, скажем, один из возможных переводов «тихо», разведчиков «тихо». «Говоря, пойдите и посмотрите землю, страну и Ерехо, и пошли и пришли в дом женщины». Зона, зона. Самое простое объяснение проститутка. Ушма Рахав с именем Рахав выишки в ушам и легли там спать. Ну и с самого начала можно задавать вопросы. Давайте хотя бы самые классические основные Ишлах Яшова Бенун Минашитим Шнайма мироглим хериш. Зачем Яшова посылает мироглим? Ему мало истории с муше. После прошлых мироглим. И Яшоу был одним из этих мироглим. То есть Яшоу лучше всех знал, как это было сложно и как было тяжело. И как трудно было не поддаться настроению остальных разведчиков и так далее. Яшоу опять посылает мироглим? Ну, у нас их же два, только там было целых двенадцать. Первый вопрос. Второй вопрос, почему подчеркивается, что из Третий вопрос, а, вы совершенно правильно сказали, что их было два, а тех двенадцать. Почему именно два? Почему не один, не пять, не восемь? Извините, меня, меня очень строго настроили. А, теперь написано, разведчики тихо. Что значит разведчики тихо? Вы когда-нибудь видели разведчиков громко? Как, значит, разведчик? Это только в анекдоте, да, Штирлиц идет по коридору, Гестапа, гестапо, и непонятно, что выдает в нем русского разведчика, то ли красная звезда, то ли прошут за спиной. Обычные разведчики, они тихо. Ну, так много разных. Это анекдот. Разведчик не может быть громко. Если он разведчик, то он тихо. Что это вообще слово «хэрэш», оно такое непонятное? Пойдите и посмотрите землю и Ерехо. Что значит землю и Ерехо? Если я, если я говорю, я хочу осмотреть эту комнату. Я не буду говорить, я хочу осмотреть эту комнату и этот стол. Я хочу знать комнату, все, что в ней. Стол, еще стол, стол, книжку, все, что здесь. Я все хочу посмотреть, если я хочу посмотреть эту комнату. Или нужно сказать, я хочу посмотреть этот стол, этот стол, этот стол. Ерехо, Ай, Бет эль. Городов много. И они, на самом деле, здесь можно... можно, еще очень много вопросов. Я, на самом деле, очень много вопросов пропустила. Например, я пропустила Херешла и Мор. Если тихо, то как же говорить? Если говорить, то значит не тихо и так далее. Они пришли. Почему они пришли именно в дом к этой женщине, да, замечательно известный вопрос. Если они уже пришли в дом к этой женщине, сказано ее профессия, зачем подчеркнуто ее имя, значит ее профессию, имя у ее, дому всего есть свое значение. Почему они остались там спать, если они уже пришли в такой дом? И так далее. Вопросов намного больше этот посылки, но это то, что мы сейчас перечислили, это самые-самые первые, и самые классические. Итак, Яшубинун посылает До того, что сказано, чтобы сказать разведчиков, сказано откуда, сказано, что из Шитим. Шитим, как мы вспомнили в начале урока, это было то самое место, где погибло огромное количество евреев из-за истории с развратом, из-за истории с Балаком. После этой истории у еврейского народа очень сильно упала уверенность в том, что они могут победить. Мушер Абайна умер. Такого пророчества, как было у Муше, такой связи с Всевышним, как было у Муше, нет ни у кого. И сейчас, наконец, мы подошли к границе Израиля. И весь Израиль, все страны, все 32 царя, все 32 страны, которые составляли Израиль, они вооружены и очень опасны, и они все готовы сопротивляться. И мы сейчас туда пойдем, когда у нас такой грех, когда мы только что, Всевышний, так на нас сердился. На что мы рассчитываем? Именно из этого места. Всевышний отправляет, э, Яшуа, извините, Яшуа отправляет разведчиков. И действительно, как вы правильно сказали, есть разница между теми разведчиками, которые, разведка которых описывается в Сефер Бамидбар, и теми разведчиками, разведка которых описывается в Сефер Яшуа, Разницу мы видим уже в Псуке. Когда говорится о разведчиках Муше, то сказано, что они пошли латур, это арец. Да? Они пошли, а слово латур сегодня слово туризм похоже, да? Латур, они пошли оценить Израиль. Они шли в Израиль, то есть как Рамман говорит, что есть два вида разведки. Есть, когда идут, чтобы решить, А стоит ли? Или оно нам надо? Или оно нам подходит? Или мы сможем? И есть разведка, что, например, идет война. И перед тем, что напасть на город, посылают разведчиков перед каждым боем. Перед каждым боем. Как лучше зайти, с какой стороны, в какие ворота. В разведчиках Яшуа написано, что они пошли смотреть. Они были разведчиками второго типа. Они пошли смотреть, как зайти, из каких ворот. У них не было задачи решать, стоит ли. У них не было задачи оценить Иерусалим. Израиль. И вы знаете, у кого Яшо научился, что таких разведчиков посылать надо, и что их должно быть именно два? Он научился этому Маширабэйну. Потому что в Сефер дворе Машерабэйну. Когда они идут, помните, да, то, что мы в прошлый раз тоже э, говорили, что евреи стоят, здесь есть Ярден, да, евреи стоят с этой стороны Ярдена, и здесь все эти территории мы уже захватили. Омон, Муав, уже все эти войны выиграны еще, Муше. Когда Муше Робейну должен был начать эту войну, захватывать город Яезер. Томашер Абейну, никому ничего не сказав, технические вещи не нужно ни с кем обсуждать, послал двух разведчиков посмотреть город, посмотреть, с каких ворот лучше заходить, посмотреть, как правильнее воевать. И, кстати, сколько он послал? Мы сказали, два. И, кстати, кого он послал? Он послал Калева и Лезра тех же самых двух разведчиков, которых посылает Яшуа. Яшуа ничего не меняет, он учится у Муше Робейну. он делает так, как сделал Муше. А... Теперь разведчики, которых посылает Яшу, это, конечно, совершенно особенные люди. Мы знаем, что, в общем-то, получается, что делать разведку идут цари Коэнгадоль, да, Идет Калев, Калев бен Ифуне, который был президентом царского колена, колена Иуды. И идет Пинхаз Менелеза, Пинхас, который был на уровне Коина года, он был Коин, был на уровне Коэна года. То есть два самых важных, два самых великих человека в еврейском народе идут. Начинать. Это, это не разведка, решает, которая решает Надо, это разведка, которая начинает войну. Они начинают войну, как говорят Коле, да, как Невесте говорят, идешь под хупу с правой ноги. Они те, кто с правой ноги, они те, кто первые заходят в Эрс исраиль Есть очень много об этих двух людях, да. Один из Мирашим говорит, что как раз, когда говорится «Лаимор Хереш», говорить и, 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 и «Хереш», и «Тихо», это говорится про них. Калев, он умел замолчать и заставить замолчать. Например, когда вернулись Мироглим, то Мироглим говорили на Шонара, что сделал Калев? А? Калев он был тот, кто заставил мироглим замолчать, кто заставил еврейский народ замолчать и заставил себя выслушать. И он это сделал очень-очень умно. А они говорили, да, как ужасно, и мы все в Израиле превратимся в обычных людей, и мы все упадем, и у нас не будет нашего высокого духовного уровня, нет никакого смысла, и это все совершенно не сработает. И вдруг встает Калев и говорит, эфес, да, это ничего, это звучало, они правы, все ужасно. Если бы он встал и сказал, да вы что делаете? Что вы говорите такое? Израиль прекрасен, что вы их слушаете? Кто-нибудь на него обратил бы внимание? Все уже были настроены на плохое. Все были настроены только гадости говорить и слушать. Когда он встает и как будто их поддерживает, народ готов его слушать, все замолчали. И тогда он смог сказать, как Всевышний подготовили для нас ту землю, какая-то особенная земля, и как на нас то, что мы должны только верить Всевышнему и идти туда. Он... А как он умел заставить замолчать? Потому что он умел молчать, он из такого колена. Да, это вообще известный вопрос, почему именно колено Юда, царское колено. И это знаменитая история, все знают историю про Тамар. Я хочу только одну точку, да? когда Тамар, которая была дочь Шема бен Ноха, она, она была дочь величайшего священнослужителя своего времени. Тамара, она родилась, и она получила пророчество от Шема, что от нее произойдет. Она выйдет замуж за кого-то из семьи Авраама и ребенок, который у нее родится, он от него в Мошеях, от него произведет человек, который, ради которого, да, который завершит цель мироздания. И она знает, что это ее цель. И все мы знаем, как неудачно складывалась ее семейная жизнь. Первый муж боялся испортить ее красоту, делал все, чтобы не было детей. Второму мужу было больно, что его дети будут на ее брата, он делал все, чтобы не было детей. И в конце концов два мужа умерли за свои грехи, но никто не знает. Что происходит у людей между ними, никто не знает. И Иуда боится отдавать ей третьего сына шило. Пойди знай, может, у него какая-то проблема, почему у нее все мужья умирают? Да, это фантастическая история, когда редкий такой случай, когда Тора нам показывает, что в особенные моменты бывает, что Всевышний забирает человека свободу выбора. Когда Тамар так молилась и так просила Всевышнего о помощи, что Иуда, он на ней женился. На самом деле, если представить эту картину, как сидит Тамаров, она написана, что она была вся накрыта, она ужасно стеснялась, она вся-вся-вся накрылась. И сидит там молится. Он ее спрош... спрашивает, ты здесь работаешь на этой дороге? Очень соблазнительно, такая куча, такая тряпка трясется и мычит. Ну, конечно, необыкновенно соблазнительно, не удержаться просто. Объясняют мне Фаршим, что Всевышний забрал у Иуды свободу выбора. В ответ на ее молитву. И вдруг, через какое-то время, оказывается, что дочка Коина, про которую все знают, что она как бы должна быть замужем за или Юдо, или Шила, а живет в доме у папы, беременна. По законам того времени должны были жить? Зинта? Да. По законам того времени должны были жить? И у нее есть доказательства, что эти дети кошерные, что у нее двойняшки да были. У нее есть доказательства, у нее есть его печать, у нее есть, есть доказательства. И ради тогда, там фантастический Раши, который учит из того, что она сделала, что Ноах, Лола Адам, Лис арфбээш, Бин рабим что лучше Ноах, удобнее, приятнее человеку чтобы его сожгли в огне, лишь бы другой человек за него не побледнел, Фантастический совершенно раньше. И она посылает Иуде все свои доказательства, все, что может ее спасти, и говорит, хакерно, решай, узнаешь. Теперь представить себе эту ситуацию, это нужно, у людей не было развлечений. Ни газет, ни, ни радио, ничего. Значений не было, а тут главный судья судит дочку главного священника, которая как бы его жена. За. Там были миллионы людей. Посмотреть, как оно. И Иуда при всех, сказал Цатка Мименни минимум слов, да, спас ее и совершенно не думая о том, как, совершенно поставив себя в очень тяжелую ситуацию. И заставил все злые языки, заставил всех замолчать. Сила быть царем над собой, сила, вот эта вот сила, да, это то, что сделало его колено царским коленом. И Колев с этой же силой умеет заставить замолчать, умеет заставить говорить. Пинхас, знаменит как раз из истории этих самых Бнот Муав, когда Бнот Муав и земли президент Калена Рувена на глазах у всех ведет эту женщину. И Всевышний. Это то, что рассчитывал балаг, да. Рамбан пишет, страшные перушные. это. Рамбан пишет, что неправильное отношение между мужчиной и женщиной это что-то, что вызывает. Отвращение к человеку до такой степени, что этот Исраэль, зем, земля святая, особенная земля, земля, которая там, прямо перед лицом Всевышнего, она его вырывает. Как, как, как что-то отравленное человек съедает, и тело это вырывает. Это то, что происходит с человеком, который так себя ведет. Это то, что рассчитывал Балак, то, что рассчитывал Билам. Что если евреи будут вести себя нескромно, Всевышних выкинет. Как что-то испорченное. Там Мамаш Акаа» написано, там очень, очень сильно написано. Рамбан очень, очень, очень интересно это объясняет, но сейчас у нас не, не, не совсем местное время. И Пинхас, да, пошел и убил обоих. Это такой единичный случай, когда исполнили Аллаху, что есть возможность убить из ревности к Всевышнему. Равзильбер приводил замечательный пример из своего времени. Он говорил, нам, наверное, сегодня не все это могут представить, но Равзильбер рассказывает, что идут по улице люди, рассказывают анекдоты про Сталина во время Сталина. А на встречу, например, как раз там Сталин. Понятно, что со всеми будет. Он говорит, что если один... Из них повернется и врежет по щечину тому, кто рассказывает, хотя бы все остальные спасутся. Если мы заберем оттуда, что это просто спасаться. Да, фиалаха, а кому можно сделать такое? Только тому, у кого никаких личных счетов с этим человеком. Ничего личного. И это не Сталин будет судить, да. И это не... Кто это судить будет? Судить будет Всевышний, который точно видит, что человек в сердце происходит. Ничего личного, только боль за Всевышнего, только боль за еврейский народ. И Пинхас был такой человек. И на самом деле, если бы Всевышний знал, что у него в сердце один грамм, грамм чего-то личного к земле, он убийца, и он бы заплатил жизнь. Он настолько это делал из чистого места, что мы знаем, что он получил такую особенную награду, он стал Илья Уанави, никогда не умер, живым. Единственный человек, кто живым поднялся, смог перейти уже в следующие миры совершенно в каком-то другом состоянии. И вот два таких человека идут в разведку. Два таких человека идут в разведку. Слово «хэрэш» есть фаршим, которые объясняют, что «хэрэш» очень интересное слово. Слово «хэрэш» оно точно описывает весь план, как они в разведку шли. Слово «хэрэш» оно происходит от двух слов. «Хэрэш» тихо, И Херес Хереш, это тихо. Херес это Харсина, Глина. И Хереш это глухонемой. Это был их план, как делать эту разведку. Они туда шли, как будто они, глухонемые торговцы глиняными изделиями. Хереш, херес, 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 хереш. А, и это был их способ пойти тихо. Это был их способ, чтобы их не узнали. Почему они должны были идти именно в Ереху? И Что это за фраза такая? Это Арыц, в Ерехо. Радак пишет, что Ерехо это как будто ключ к Израилю. Тот, кто Ерехо, это что-то очень особенный город, как будто ключ к Израилю. Если говорит Лефидар Эхпшат, в те времена Ирацисуэль это было 32 города государства. Да? Ерихо был самый центральный. Центральный в торговле, самый сильно защищенный, самый вооруженный. Все важные вещи, все важные дела стекались туда решать. И если хотели на самом деле, мироглим, разведчики, узнать, что действительно происходит в Израиле, что действительно в нам происходит, они могли или обойти весь Израиль, или... Пойти вверху и там как да как да, таркиз, как по-русски сказать концентрат. как концентрат можно было понять и увидеть все что происходит в Израиле и почему же и нужно было идти в такое странное место как в дом Рахав я сейчас не буду пользоваться картинками потому что они у меня все как-то я теперь только поняла все на пластике это отсвечивает есть раскопки. В наше время, к сожалению, туда стало сложно ездить. После того, что отдали Ерехо, я еще достоилась преподавать книгу Яшу в хорошие времена, когда можно было поехать и получить книгу Яшу прямо везде, включая Ерехо, до того, что отдали арабам. Есть раскопки. Можно посмотреть. К сожалению, мои фотографии не сработают, но я вам хотите, вам, вам покажу потом. Но... Можно в интернете наверняка посмотреть, кто, кто пользуется интернетом. Даже через столько тысяч лет раскопки Ерехо – это что-то, что поражает. Ерехо был построен так. То есть, как все древние города, в центре царь, министр и так далее, а потом крепостная стена, представляете, да? Единственная, одна из разниц, не единственная, что крепостная стена была такой ширины, что внутри нее жили. И она была не одна, их было семь. То есть практически все жители Ерехо, кто не царь и не великие вельможи, жили в стенах. И весь город был построен по нескольким принципам. Первый принцип, как был построен Ерехо, я попробую нарисовать, То есть, скажем, как, если это город, да, то семь стен, каждая стена камни 35 с камни три с метра камни, а внутри еще люди живут. Представляете себе эти стены? И таких семь. То есть, каждая стена выложена камнями, что это 3,5-4 метра. Внутри для людей опять 3,5-4 метра, и это соединяется как крышей. Охрана практически по земле не ходила. Вся охрана Ерехона ходила вот сверху, по этим стенам. Кроме этого, скажем, например, представьте, что это эти 7 стен. Это был еще и лабиринт. То есть, ворота... Если одни, например, здесь, то вторые будут, например, здесь, а третьи, например, здесь, четвертые, например, здесь. Все с разных сторон. Нет так просто, как я нарисовала. Все ворота были запутаны, как лабиринт. И все ворота можно было точно закрыть. Например, скажем, это первые ворота. И, например, не знаю как, если представить эти гигантские стены, действительно не знаю как, враги прорвались. Охрана. Дает по вот этому вот верхнему связи, телефоны, там у них была куча-куча сигнальных систем, отмашку, тут же просто запираются все остальные ворота насмерть. И все. И пока они тут крутятся на этих узеньких улицах внутри стен, сверху их очень легко всех забить. Тех, кто все-таки прорвался. Сами эти. Я я все-таки вам чуть-чуть покажу. Это у меня еще не самая эти лучшая фотография Я даже больше скажу, чем покажу Просто, вы посмотрели Скажем, вот Ворота на моей замечательной графической композиции Они примерно строились вот так Значит, здесь башни для... Ну, как и Да, Смотровые надзорные башни и между ними ворота. Ведь башни, они маленькие, стены огромные, все внутри живут. В башнях внутри, ну, ну, башни, как, как в любом городе. У меня фотография верха этой круглой башни. Вот раскопки верха этой круглой башни. Обратите внимание, видите вот эту маленькую козявочку? Это взрослый мужчина. Это то, что осталось через тысячи лет, то, что разрушалось. И это от маленькой смотровой башни с одной стороны ворот. Вот они, ворота. Первый телефон – это всегда большой подарок преподавателю. Напоминание всем, кто не выключил. Не забудьте выключить. Теперь. Ерехо... В переквах будет написано: "В Ир Ерихосу Герет Книга Яшуа свидетельствует, что Ир Ерихо закрыто перезакрыто, что Ерихо он был настолько заперт, что это было практически, то есть без чуда было совершенно нереально его захватить. Очень прикольно почитать отчеты археологов, которые эти стены раскапывали и пытались найти, но мы об этом будем позже говорить, да, археологи, которые пытались найти какие-то естественные причины, как такие стены могли упасть. Бедные, там у них была единственная идея, когда будем это учить, я вам расскажу, это совершенно замечательная идея, очень смешная. Дом Рахав находился... План города... Дом Рахав находился в внешней стене. То есть если вот эта вот внешняя стена, здесь находился дом Рахав, и у нее была редкость, у нее было окно наружу. Все ворота города запирались, как во всех древних городах буквально до прошлого века. Все ворота города закрывались закатом и открывались восходом. Дом Рахав был очень особенный. Слово «зона» на иврите происходит от какого слова? Мазон. Мезона. Мезона – это «цма», «мазон», да? «еда». А «Зона» на самом деле изначально не называлась женщина легкого поведения, «зона» изначально называлась «мезона» – это «цма», женщина, которая самостоятельно зарабатывала себе на жизнь. А трагедия была в том, что в древнем мире для женщины зарабатывать самостоятельно себе на жизнь – это была очень сложная история. Служанка, воспитательница. Очень мало было профессий, как женщина могла заработать себе на жизнь. Самое обычное, как женщина могла это сделать, это было сделать мизнун от того же корня. То есть то, что мы говорим, трактир, как гостиница, ресторан. Проблема, что обычно эти женщины, они постепенно и и продвигались дальше. Рахав была совершенно необыкновенной женщиной. Рахав входит в четыре самых прекрасных женщин в истории человечества. Говорит Гемара, что было четыре самых красивых женщин в истории человечества. Сара, Авигаиль, Эстер и Рахав. Интересно, что у нас сейчас нет достаточно времени, но есть очень интересная тема, про которую очень интересно подумать. Про каждую из них говорится что-то совершенно разное про их красоту. Например, про. Все знают Раши про что она была красива, как в семь. Что она, когда умерла в 127, была все еще красива, как семилетняя. И все, у кого есть дочки, внучки, там, сестренки, я не знаю, семилетние. Это очень интересно, что это семилетняя девочка. Она красивая. Она куколка, она лапочка. Они, семилетние они красивые, но они не красивые. У меня один раз была гостья из Южной Африки. И, и какие у нее были вопросы про ядут. И мы с ней, я, я живу в Байтаре на такой главной улице, самая-самая главная улица. У меня балкон прямо выходит, как театр. Особенно в субботу можно всех виды хасидов, все виды одежды. Все просто как в театре смотреть, как билетаж такой. И мы с ней сидим, наверное, полчаса о чем-то говорим. Она говорит, мы сидим с тобой полчаса. Ни одной красивой женщины не прошло. Я была в шоке. Я говорю, подожди, давай разбираться. Я говорю, а вон там? Она говорит, нет, ну ты что? Я говорю, а вот там? Нет, ну ты что? Пока до меня дошло, что когда она говорит красивая, она имеет в виду... А, как сказать красивая? Притягивающая. притягательная, не Обаятельная. Необаятельная. Она имеет в виду то, что мы называем нескромная. Нескромная? Для нее красивое это когда в глазах мужчины что-то такое, что а мамам, что если она я не виновата, что если женщина не притягательная. А она не считает это красивое. Я уже не говорю о том, что это значит для самой этой женщины, как она смотрит на себя. Но для меня это было такое открытие. Вот семилетняя девочка, она все, что угодно, только не притягательная. Она солнышко, она лапочка. Она... Это совсем другой тип красоты. Вот Сара, она была необыкновенно красивая вот таким типом красоты, чистым. Не, да, не, не притягательным не А, например, А, например, Эстер, про нее написано, да, что, помните, про неё, как про ее красоту написано в Мегелат Эстер, что каждый, кто ее видел, был ей восхищен. И говорит там Медра, что каждый, кто ее видел, говорил, ой, точно, из моего народа. Вот на мою маму похоже. Это другой тип красоты. Что, ой, вот родная, вот она у нее был такой вид вот прям своя вот, вот как моя мама прям красавица ну какая женщина самая красивая да? mm-hmm. Рахав написано как бы это сказать ее тип красоты да, они это приводят что ее тип красоты был что если мужчина ее видел или даже просто про нее вспоминал все, не могу держаться. У нее как раз был тип красоты очень-очень, что этой моей гости из Юарда очень понравилось. Бесспорно так был бы в ее глазах красивая. Она была близкая женщина всех современных ее царей, только царей. Она могла делать все, что хотела. Она считалась самым важным гражданином своего города. Она не была какая-то дешевая женщина. Она была женщина, что за право быть с ней рядом, за право с ней говорить, цари были готовы умирать. Она единственная имела право на окно во внешней стене. Почему? Все знают, что с закатом двери закрываются. Царь, вельможи уехали на охоту. И солнце зашло. И жена не волнуется. Они просто за стеной спит, что делать. А у Рахав окно с красной веревкой. А в окно с красной веревкой. И это не было, что все обязательно с ней, кто там удостоится. Но это было такое, как как клуб для избранных, царей разных стран, высшие вельможи разных стран, туда зайти надо было очень-очень удостоиться. То есть попасть туда для разведчиков – это было все, получить всю информацию из самых первых уст, из самых-самых важных источников. Не было места круче, куда можно было попасть. С другой стороны, что тем, что они пришли туда? И написано, что они пришли, шли, и пришли, и ушли. Зачем эти повторения? Говорит Медрадж, так же, как они шли ради Мицвы. Они пришли ради мецвы и они ушли ради мецвы. У них ни одной мысли плохой не мелькнула. Спрашивают Мефашим, как это может быть? Они Только на нее посмотреть, только ее имя сказать. Почему подчеркнутый ее имя Рахав? Только ее имя сказать мужчины падали. Она на них никак не действовала. Да есть несколько объяснений. Первое, что быть в этом месте, это было самое реальное, самое правильное, чтобы исполнить их предназначение. Шлихемицва и зоким. Они шли, как шлихемицва. Они шли ради мецвы. Они были настолько на это настроены, им настолько была важна цель, что все остальное на них не действовало. Правда, есть другой пирож, который говорит, что они боялись. Ведь когда человек очень боится, то тоже на него ничего не действует. Когда человек занят, на него не действует. Для того, чтобы делать глупости, надо настроиться на то, что очень много возможностей и свободы. Для Бне Исраиль, для евреев, то, что они пришли в дом крахав Рахав и ушли из дома Рахав такими же чистыми, как вошли, это было как будто как будто Всевышний подписал «Вы можете». Что если в жизни есть цель, если в жизни человек чем-то занят, если в жизни человека есть важные вещи, он может противостоять любому яцеру, даже Рахав. С другой стороны, для них то, что они пришли именно в дом Рахав, это было хороший знак. Мы знаем, что имена людей, они что-то значат, да, Даже не еврейские имена, что это значит. Они сказали, первая женщина в дом, в который мы заходим, ее зовут Рахав. Нам будет Рахав. Израиль, у нас откроется Рахав. Будет все открыто, будет все широко, будет все свободно. Будет Рахав. И когда они приходят в ее дом, происходит... Совершенно фантастическая история. Один из мифовшим говорит, и до нефантастических истории все-таки я, я все время думаю, чего бы не рассказывать, чтобы успеть рассказать. <свят> Но это замечательно. А один из мифоршим говорит, что они знали, что в Вирехо очень-очень боятся, что они придут. И если они придут... Если их узнают, это будет точно опасность для жизни. Дом Рахав, даже в Ерехов всем было понятно, что последнее место, куда еврейские мироглим пойдут. Так вот они пошли от противного. И в Гемаре есть похожий случай, когда раби Мейер прятался от римских солдат, его почти-почти догнали, вот его почти хватают, он взял и зашел в некошерный ресторан, где свинину продавали. И римские солдаты сказали, не, не может быть, не может быть, и ушли. Есть вещи, что. что даже, даже врагам понятно. Дай бы, чтобы это нам было понятно. Всегда. Вышла Хмелахирехо. Интересно, следующий посук. извините, я пропустила. Следующий же посок. Вем Ру-Млахирехо, Леймор, Хинея нашим Баухине Алайла, мибне Исраэль. Лахпор и Только что они пришли. И было тут же доложено царю Ерехо. Вот пришли люди. А нашим, да, есть много слов, как сказать человек, Адамы, надамы, нож, Гевер, есть много слов. А нашим это важные. Они были важные. Они так выглядели, настолько отличались, что при всем, как они делали вид, что они глухонемые, и при всем, что они прятались, и при всем, что они там с этой глиняной посудой, солдаты их увидели, тут же был передан по крышам тык-дык-дык-дык-дык, точно евреи пришли. Я это себе представляю, что пришел на разведку, я не знаю, Рав Ильяшев в и делают вид, что они, они, они могут очень стараться, но, но они светятся. Тут же сказали церкви, это точно, это Анашим, это что-то такое важное, это, они такие точно евреи, что-то совсем другое. Теперь. Если бы, Как я себе представляю? Представляете, враги, которых ждут, которых боятся, где-то в каком-то месте пришли. Царь посылает к хозяйке дома, к Рахав. Что он должен сказать? Вы давай-давай. Ну, что-нибудь такое, да? Где враги? Ну, это же Рахав. Как он с ней говорит, это что-то, послушайте. Вышла мылах Ерехо и Рахав Послал царь Ерехо... Крахав посланника, чтобы ей передали «Оция, анашима, баима, лайха, ширбаулевы и тэх, кяхпорат коля арысбау». Пожалуйста, выведи людей, которые пришли к тебе, потому что они пришли напасть, на, уничтожить всю нашу землю. Это очень опасно. Если ты их не выведешь, это просто очень опасно. Всем будет плохо. То есть, срахав очень аккуратно, с уважением в волосе. В и Шайчные наши им в этот Как мы это переведем? И взяла Рахав Эчные наши им этих двух людей в этот но и спрятала его. И есть совершенно ничего. Есть очень интересный а, источник, насколько можно Мидраш в Бамидбараба говорит так. Амарла Пинхас сказал ей пинхас, я коин. Коины как ангелы. Ангел сам решает, кто его увидит, а кто его не увидит. Прячь Пинхаса. Меня прятать не надо. Я буду стоять у них перед глазами, и они меня не увидят. Поэтому написано «и спрятала его, спрятала только Пинхаса». Слегка спрячь Келева». Извините, просто «спрячь Келева». Меня они не увидят, и поэтому написано «спрятала его, спрятала только Келева», а Пинхас стоял перед ними, и его не видели. У меня есть вопрос. Зачем Пинхас… Показывает Рахав такие вещи. Зачем Пинхас показывает Рахав такие вещи? Мало ли что могут Куаним. Мало ли что могут великие люди. Кому? Объясняют Мефаршим, что когда Муше Абейну говорил разведчикам, когда вы придете в Израиль, посмотрите, есть ли там деревья. Известный посуд, есть ли там деревья? Что значит, если там деревья? Конечно, есть какие-нибудь деревья. Если люди там живут, зимой греются, конечно, они строят как. конечно, есть какие-то деревья. Объясняют мне Фаршим, сказал Маша Рабейну: вы приходите в Израиль. Главное, что вы должны там найти, вы должны найти там чистые души. Вы должны найти там людей, которые должны быть герем. И они вернулись и сказали: нет дерева. Никого не нашли. Яшу учится у Моше. И посылает своих разведчиков. Он говорит, главное на что смотреть, увидите ли чистые души, увидите ли особенных людей. Увидите людей, которые хотят сделать Гиюр. Рассказывается про Рахав. Она действительно была необыкновенная женщина. Когда евреи вышли из Израиля, э, 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 извините просто, когда евреи вышли из Египта, ей было 10 лет. И она с замиранием сердца, следила за всем, что происходит. Она слышала все чудеса. Часть чудес она видела, вы знаете, вода расходилась везде, и так далее, и так далее. Она слышала и видела. И если мы посмотрим следующую фразу, которую она скажет мирогриво, она им сказала фразу, которую из неевреев не сказал никогда и никто. Она сказала... Я дати. Она сказала, я взяла ее, я слышала все чудеса, которые сделал Всевышний, и я поняла, что Бог Он, единственный Бог на небе и на земле. На небе сверху, и на земле снизу. Есть очень грустный ворт. Все человечество видела и слышала чудеса, которые Всевышний сделал евреям. Все человечество. Сколько людей отреагировали? Все. Как она сейчас скажет, мы все это видели и слышали, вы и на мысли вам. У всех сердца растояли, как они вас боятся. Ужас. Ужастик просто. Ой, чего от них ждать этих евреев, непонятно. Сколько людей Поняли, что они видели, и сделали выводы. Итро. Двое. Итро, Ирахав. Ирахав. Итро, который был коен, который был величайший священнослужитель во всех религиях, он приходит к Моше, и он говорит, после того, что он видел то же, что видел Ирахав, а тая Дати, как она, «Я понял, я, я знаю, что Бог Всевышний, он более велик, чем все боги». А Рахав говорит, «Я знаю, что Всевышний единственный на небе на земле». Кто круче понял про Всевышнего? Величайший философ Итро или нескромная женщина Рахав? Вы представляете, о чем речь? И вот Рахав со всем, что она поняла. Она не знает, что... Она все боятся, а она ждет. Она ждет евреев. Она хочет к этому Всевышнему. И и, и для нее евреи это (социт) не так жить, или так жить, или так жить. Для нее евреи это дорога к Всевышнему. Они знают как. Всевышний их выбрал. И она хочет туда. А евреи 40 лет ходят по пустыне. И Рахав ждет. И ее жизнь кидает ее в разные стороны. И она не знает, как ждать. И она пачкается в самой грязной грязи. И она оказывается в положении, которое мы знаем, что самое-самое в глазах Всевышнего отвратительное. И приходят в Мироглим, и видят женщину, которая умеет видеть, и умеет слышать, и умеет понимать. И Пинхас, работа которого, вытаскивать чистые души, он ей говорит, я Коин, Коин как Малах, я решаю, кто меня увидит, я решаю." Он ей говорит, я знаю, что ты понимаешь, я знаю, что можешь увидеть. От человека не требуется, что он еще говорит, от человека не требуется увидеть то, что он увидеть не может. Я решаю, меня можно увидеть, я решаю, меня нельзя увидеть. Ты меня видишь, они меня не увидят. Видишь, понимаешь, видишь, воспринимаешь. Они, они ее нашли. И это, это же фантастическая история про эту красную нитку, да? Она приходит после того, там замечательно ее эти солдаты спрашивают, да, пожалуйста, скажи, где они? И она им говорит. И она им говорит, да, она быстренько спрятала Мироглим и говорит, теперь что я от нее жду? Она хочет помочь евреям, хочет помочь Мироглим. Что я от нее жду? Я от нее жду, что она скажет. Нет, не было. Никого не было, нет. Но она же их спасти хочет, правильно? Рахав, она не действует по моим ожиданиям, она мудрая. Она говорит, да, были. Значит, теперь ей уже верят. Она говорит, но ну уже ушли. Теперь, если вы представите себе нашу, как мы уже договаривали, сердце Израиль Да? Израиль Средиземное море. Тут евреи. Тут Ерехо. Да? Тут горы. Представляете? Им нужно вернуться куда, Мироглим? К своим. К своим, сюда. Значит, Рахав должна им сказать, что они побежали куда? Туда. Правильно? Что говорит Рахав? Они побежали к Ярдену. Они были и побежали к Ярдену. Как вы думаете, ей поверили? Ей поверили. И солдаты рванули к Ярдену догонять Мироглим. А Рахав сказала, сейчас идите в горы, наоборот, пересидите там три дня. Пока они сбегают, пока поичут, пока вернутся. И потом спокойно вернетесь. Знаешь, Жаков говорит замечательную вещь. Она говорит, а вы мне сделаете хэсет и эмет. Насколько много она думала и выясняла про евреев, чтобы говорить с евреями настолько на их языке. Она им говорит так, смотрите, я должна была вас спасти по-честному. Нет, не обязана. Значит, что я вам сделала? Хэсет. Объясняет нам родах на месте, Хесед вообще сделать не обязан. Я сделала хесед. Меда кинегит меда. Мера за меру. Мне от вас полагается, чтобы вы меня спасли. И это будет хесед или это будет справедливость? Имед. И это уже будет справедливость. Меда кинегит меда. Меня спасти вы обязаны. Но я прошу вас тоже, чтобы вы сделали свое главное еврейское качество хесед и спасли также мою семью. И это будет хэсэд. Но на самом деле я начала делать хэсэд. Понимаете? И они клянутся ей, что они ее спасут. Но при условии. Первое, что они спасут только те, кто будет в ее доме, собственно. То есть если там где-то на улице ее семья будет гулять, они, конечно, не обязаны. И второе, они ей говорят, мы спасем только при условии, что ты сделаешь знак. Что из окна твоего дома будет спускаться красная нить? Красная веревка. И Раши пишет та же веревка, которой она грешила, когда закрывались ворота, она открывала свое окно, и по этой веревке те, кто много-много могли заплатить, да, могли там попасть в эту гостиницу. Та же веревка, по которой она грешила, та же веревка ее спасет. То есть, есть две вещи. Мы начали с того, что Наваш ⁇ на Кодыш. Мы начали с того, что Всевышний не дает человеку плохого и хорошего. Всевышний дает человеку выбор. А человек решает, куда свой выбор положить. Человек решает, куда положить свои возможности, свои силы, включая самое сильное, самое огромное, самое великое. Очень интересно, слово, которое состоит из букв Кув можно прочитать как Гдуша, святость, а можно как Гдеша, то самое, чем занималась до этого Рахов. Но как нескромная женщина. Святость и нескромность такая. Одно слово. Это отделенность. Потому что корень отделенность. Корень быть собой. Корень быть отдельно. Куда я это дену? Куда я дену свою возможность быть личностью? Куда я дену свою возможность быть не таким, как все? В святость или в нечистоту? Только я решу. Они говорят, та же нить, которая была грязью и унижением, та же может быть святостью и спасением. И обратите внимание, что происходило в храме в Йом Кипур, завязывали красную нитку, завязывали красную нитку на мизбоях на жертвенник. И когда весь сам Израиль делал чуву, она превращалась в белую. Как сказано, как снег очищу твои грехи. Та самая красная нить. А заканчивает Мидраш про Рахав, говорит, что действительно Рахав спасли, ее семью спасли, и Рахав сделал гиюр. Очистилась и вышла замуж первый раз в 50 лет за Яшуа, за главу еврейского народа. И у нее родилась дочка Урахав, И потомки этой дочки стали 10 великих пророков, один из которых Ихескер Бэмбузи. Один из величайших еврейских пророков Ихескер Нави. Говорит Мидраш, зачем Всевышний это сделал? Рахав была обязана делать гиюр? Рахав была обязана исправляться? Она не была обязана? Она не была обязана, она не была еврейка? Она это сделала, как ломит в ВВС. Не обязана, но делает. Чья награда больше? Человек, который не обязан или который обязан? Больше того, кто обязан? Что тяжелее? Кому из нас легче сесть и получить Тору? Мне или мужу? Мужу, который обязан, или мне, для которой это развлечение, лишь бы посуду не мыть? Всегда тому, кто обязан. Сложнее? Говорят Фаршим, если Рахав, которая не была обязана, за свою дшову получила такую награду, что же получает каждый еврей за каждую вещь, которую он исправляет, когда он обязан? А мы не можем здесь этого видеть. Да, это такая большая награда, что ее физический мир вместить не может. Раф Пинкус по этому поводу говорил: представьте себе, человек идет по пустыне, хочет пить, видит э, магазинчик, там продают кока-колу, ему говорят стакан шекель, он говорит, ой, а у меня только чек на миллион долларов, он разменяет ради стаканчика.